0: ¿Cómo se pasa de la idea a una empresa real?
1: ¿Se puede emprender sin saber vender? ¿Sería bueno que nos enseñaran a vender?
0: ¿Espero terminar un producto para empezar a venderlo? ¿Cuándo está terminado mi producto?
1: ¿Se sigue teniendo síndrome del impostor tras montar una empresa y vender durante 10 años? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz.
1: Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 16, Emprendiendo de Verdad.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Álvaro Fernández. Álvaro descubrió su pasión por la informática a los 11 años en 1992, año en el que entró en su casa un PC Intel 386 con 40 megas de disco duro. Jugando con MS2 aprendió HTML y creó sitios web en la época en la que todo se hacía sin ánimo de lucro. Estudió informática y trabajó en el sector donde, tras varios años desarrollándose como profesional, comenzó a emprender proyectos digitales junto a su socio y amigo, Jorge Bravo. Tras un último fracaso con una startup en 2011 y a punto de tirar la toalla, volvieron a intentarlo con un nuevo proyecto y sector. A día de hoy, Numier TPV Tactileware, empresa de software de gestión de hostelería, cuenta con más de 3.500 clientes y más de 30 empleados repartidos entre sus sedes de Sevilla, Tenerife y Madrid. Hola, ¿cómo estáis Álvaro? ¿Cómo está Jorge?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Encantados de tenerte con nosotros. Pues igualmente. Y que que nos cuentes, pues, eso que muchos soñamos, entre los que me incluyo, de decir, jo, pues quiero poner, quiero darle vida a mi proyecto. ¿Cómo se da el salto entre esas ideas que todos tenemos en el café con amiguetes que les gusta el tema de emprender y y cómo eh, al final se convierten en realidad? Pero. A empezar, cuéntanos qué hacéis. O sea, tú, el sueño que has conseguido darle forma,
2: uh-huh. ¿qué hace? Vale, mira, nosotros eh, actualmente la empresa, bueno, pues lo que desarrollamos en su día fue un software de, de gestión de hostelería. ¿vale? Nosotros empezamos con una primera aplicación, que, que comenzó mi socio a desarrollar hace, bueno, 15 años prácticamente, porque tenía un bar de copas mientras éramos compañeros de, de una empresa de informática. Pues él, paralelamente, tenía aquello y desarrolló un programa, bueno, básico para su bar. Pues él, él era programador y, y, pues, lo hizo a su imagen y, y semejanza, ¿no? Aquello quedó ahí parado, digamos. Bueno, él, él vendió algunos al, algunas licencias así a bares cercanos que le preguntaban y tal, ¿no? Y dijo, oye, pues mira, ¿por qué no lo voy a vender? Y llegó un punto en el que decidimos arrancar con retomar aquel proyecto, pero dándole un, un enfoque innovador. ¿no? Y, y yo creo que la, la, la parte más importante en esto fue llevar, la, llevar a la hostelería a la nube. Creo que fuimos bastante pioneros en, en España en hacer aquello. Veníamos de, de hacer una startup que es donde conocía a Diego. No sé si Diego se acuerda. Diego, que eso fue... Claro, es que me gustaría contar la historia desde que conocí a Diego, porque es que es curioso que teníamos esa tarta que era Groupnic, ¿te acuerdas? Que se hacían grupos uh-huh. privados en la nube cuando no había grupos en WhatsApp, cuando no había una serie de herramientas que echábamos en falta. Pues mi socio y yo desarrollamos eh, aquel, aquel proyecto y nos apuntamos a, al, curso de, al curso que impartía Diego que me acuerdo perfectamente de iOS, y y también recuerdo que a Diego le sorprendiera que no solamente era una idea, sino que era un proyecto que ya estaba funcionando. Más que yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Decía, coño, si es que funciona, ¿no? Si es que me llega el correo, es que subo el fichero y lo sube, ¿no? ¿Y por qué cuento esto? Bueno, porque ese proyecto que fue... Tan bonito para nosotros, a, a fin de cuentas fue como, como hacer un, mucho más que hacer un máster, ¿no? Porque nos enseñó a crear productos, que era lo que, lo que mi socio y yo sabíamos y nos ilusionamos, porque siempre nuestro enfoque era, vamos a hacer un producto maravilloso para este sector o para este público. Se hizo, el producto creo que era muy bueno, llegamos a tener unos 80.000 usuarios, pero clientes pues tuvimos cero, ¿no? Porque no teníamos ni esa formación, yo creo, ni la edad ni ser qué, pues que éramos de los de pensar siempre en qué bien programamos que o no que programamos, ¿no? Sino que qué forma de ver el software tenemos que gusta ¿no? y que y este programa va a ser la, la leche y le va a encantar a la gente. Y esa parte pues tenía un poco de razón, pero claro, de negocio no teníamos ni idea. Entonces, eh, ya te digo, cero clientes, cero euros, fueron dos años de proyecto, salimos en la radio, salimos en la prensa, todo fue muy bonito y cuando no sabíamos qué hacer con aquello, pues fue, vuelvo otra vez atrás cuando retomamos el el tema del TPV, y dijimos, oye, ¿y si llevamos esto a lo que hacemos en Grutny? Es decir, ¿y si hacemos esa nube que tenemos en Grutny, pero se la llevamos a la hostelería? ¿no? Y ahí fuimos, ya digo, yo creo que bastantes pioneros en, a nivel nacional. Fuimos de los primeros que permitían a los hosteleros, pues desde un teléfono móvil, ver cuánto iba de caja en directo en su negocio, eh, ver qué productos se estaba vendiendo en directo, y, y bueno, y ya han ido pasando los años. Y hemos ido desarrollando pues otra serie de productos, todos conectados entre sí. Por ejemplo, hicimos un comandero eh, digital. ¿Comandero qué es? Bueno, pues ese aparato que tienen en la mano los camareros para tomar comandas, ¿vale? ¿Pero qué era lo que había en aquel momento? Pues había unos sistemas de radiofrecuencia, eh, había eh, unos sistemas cerrados, etcétera Y nosotros pues lo hicimos casi en el momento que empezó el tema de, de Android. Bueno, Android ya estaba implantado, no como ahora, pero lo vimos fácil. Dijimos, oye, mira, pues Android creo que es una buena herramienta para poder hacer un comandero y creo que acertamos porque ese producto es de los mejores también que yo creo que hay en el mercado. Luego también pues desarrollamos un monitor de cocina que lo hicimos en, en web. El software de TPV está desarrollado en Windows. Es decir, al final somos una empresa multiplataforma que hemos ido creando pues productos que hemos considerado han ido cubriendo las necesidades de... De cualquier hostelero.
0: Oye, y una, una sí, cosa. Eh, entre el 386 Windows. Eh, no utilizar palabras como eh, he hecho un bootstrap de mi empresa y he pivotado de no sé qué nos va a quedar el episodio menos molón y menos cool eh, de la vida o sea, esto está quedando como como muy hay que usar un poquito más de de palabras, esto para que tenga cuerpo y hype hombre, porque lo que vosotros habéis hecho básicamente es un bootstrapping o sea, habéis empezado una empresa sin uh-huh. utilizar Venture Capital, sin utilizar, yo qué sé, los típicos, uh-huh. sin querer montar el unicornio, es que claro, estamos aquí uh-huh. hablando de montar empresas que buscan clientes, facturar y cosas aburridas, y esto uh-huh. va a quedar como muy plano. O sea, ¿vosotros cómo, cómo se os ocurre el arrancar sin un duro y el reinvertirlo? ¿Habéis ido reinvirtiendo en la empresa? ¿Eso cómo ha sido ese proceso?
2: Claro, eso eh, cuando cerramos aquella startup, que es de la que estábamos comentando anteriormente, pues eh, Jorge y yo estábamos trabajando para una empresa donde nos conocimos, una empresa de un tercero. Eh, Esa empresa cerró con el tema de la crisis inmobiliaria y bueno, nos dos dijimos, oye, eh, ya nos conocíamos trabajando juntos y decimos, teníamos claro que queríamos emprender juntos. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? Nos pusimos a buscar a buscar un local, una oficina, el problema era que no teníamos ni un duro, él tenía un poquito más, yo no tenía desde luego absolutamente nada, yo pedí un paro único, paro único que justifique completamente lo que hice, que fue invertirlo todo en la empresa. Tuvimos la suerte de que el padre de mi socio tenía un local que se quedó libre. Me llamó un día Jorge, me dijo, oye, mira, se ha quedado libre el local de mi padre, si quiere podemos empezar ahí, cuando podamos coger un poquito de dinero, pues le pagamos algo. Y bueno, pues sin pensármelo, cuando llegamos allí abrimos el local no había nada, pues nada, pues vamos a buscar mobiliario. Pues mi hermano, mi hermano mayor me dijo, oye, voy a cambiar la habitación del niño, si quieres la mesa del escritorio, digo, me la llevo. Cogí el ordenador que tenía en mi casa, bueno, con el paro único pues también me pude comprar un un ordenador, pintamos el local mi socio y yo, nos pusimos de pintura hasta arriba, yo creo que era la primera vez que pintaba algo, y de allí que nos metimos los dos, y pues empezamos un poco a hacer esto, pero claro, eh, pusimos un cartel allí en arriba, en la fachada, que ponía pues que también hacíamos páginas web, que hacíamos aplicaciones eh, para empresas, era un poco, tú quieres algo, entra aquí, <ríe> pregúntanos, y, y a ver si podemos hacerlo, ¿no? Y, y sí, hicimos páginas web, hicimos cosas y con ese dinero pues le íbamos guardando una cajita, como quien dice, ¿no? Entonces íbamos, eh, con ese dinero pues comprábamos ese TPV que luego pues nos tirábamos a la calle, empezábamos pues con los, los con los bares del barrio, luego pues tenía un amigo que era encargado de discoteca y no tuvo la oportunidad de presentarnos a los dueños y ya empezamos a movernos, ya cogimos uno de los restaurantes más famosos de Sevilla y con ese pues yo me iba al resto de restaurantes diciéndole oye, que yo trabajo con este y y así, así, pero vamos, la verdad que sí, sin, sin dinero absolutamente y sin formación, porque yo me acuerdo la primera vez que me dijo Jorge que había que hacer una factura, yo le dije que era eso, ¿no? Porque eh, es curioso que no nos enseñen, yo creo que ni en España ni en muchos países, ¿no? Que terminas una carrera o haces un montón de estudios, te pega muchísimos años, y no te enseñan lo que es una factura, no te enseñan lo que es el IVA, no te enseñan lo que son eh, los seguros sociales, el impuesto a sociedades… De eso no saben nada. Entonces, pues bueno, empezamos a hacer facturas en Excel la mano, hasta que ya por pues, las facturas eran más de la cuenta y ya pues dijimos, oye, vamos a ver qué hay por ahí, por internet. Descubrimos que había unos programas que te las generaban y creo que nos hemos ido más rápido por la formación que, que teníamos, ¿no? Hemos sido, pues eso, eh, emprendedores y empresarios, pues a base de, de ensayo-error.
1: Y esa formación que estás diciendo, porque. Por ejemplo, has utilizado el término TPV, que yo sé que es terminal de punto de venta, ¿no? Eh, pero lo menciono simplemente porque habrá gente que no está tan familiarizada con, con la terminología. Eh, ¿De dónde tirasteis? O sea, aparte de esas experiencias de, bueno, pues voy a buscar, ¿hicisteis un máster de negocios o no? O la vida y la internet resolvió los huecos. Cuando
2: nos metimos los dos en aquella oficina, eh, Jorge tenía digamos, más experiencia en lo que era el, el front de, del TPV de cara al que estaba detrás de la barra, por su propia experiencia. Eh, yo digamos, pues empecé a entender un poquito el negocio y a ver otras patas. Y Yo sí hice un par de. Cuando estaba allí con Jorge, digo, oye, no te importa que haga un curso, que me ha salido oportunidad, hice un curso en la EOI que me escapaba por las tardes. La verdad que en aquella época echaba, echaba muchísimas horas, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y, y sí, empecé a aprender un poquito de, de gestión de empresa, poco, pero yo creo que para mí personalmente profesionalmente el cambio fue cuando siempre he sido muy autodidacta y cuando empecé a descubrir que eh, aquella frase ¿no? de no puedes emprender si no sabes vender. Entonces, eh, yo que soy informático, pues empecé a a interesarme en las ventas. Decía, coño, que sí, que es muy bonito lo que hacemos, pero no quiero que nos pase lo que nos pasó la última vez. Es decir, esto hay que saber venderlo. Entonces, yo me acuerdo que llegaba un cliente a la oficina, yo lo atendía, le explicaba el programa, al tío le encantaba. Me decía, bueno, ¿cuánto vale? Decía, yo te lo mando por correo, ¿no? Me daba hasta miedo darle el precio a la cara, ¿no? Entonces son cosas de no saber técnica de venta. Y ahí fue ya pues cuando me tiraba a la calle, hablaba con amigos míos comerciales, hablaba con mi hermano y empezaba la gente pues, como decía mis amigos, que en aquella época les comía la oreja a tope preguntando, oye, ¿tú esto cómo lo haces? esto cómo lo cierras? Y empecé ese, ese proceso y, y yo creo que ahí fue un poquito, cuando empezamos a aprender a vender, fue cuando aquello empezó a arrancar fuerte
0: y es curioso lo que nos cuesta en general a los que somos técnicos. ¿no? Eh, yo creo uh-huh. que todos tenemos ese problema. Efectivamente, no, primero no tenemos formación a la hora de vender uh-huh. y segundo nos da vergüenza, no, o sea, nos da terror el, el tema de ponerle un precio a nuestro servicio, a nuestro tiempo. Uh-huh. Pues eso se ve también cuando la gente quiere trabajar por cuenta ajena y tiene que negociar uh-huh. una subida de sueldo o tiene que negociar un sueldo en un puesto. Eh, la uh-huh. gente lo pasa fatal, por eso hay tantos posts ¿no? por internet enseñándote uh-huh. a técnicas de negociación o que al final es venderte a ti mismo, ¿no? Sin embargo, uh-huh. uno se monta en un avión y yo no veo que los asistentes de vuelo se sonrojen cuando te cobran a lo mejor 3 euros por, por una cosa que en cualquier no bar después vale un euro, o sea, es que claro. ¿no? Uh-huh. O sea, no, ellos no se avergüenzan, entonces eso son técnicas que supongo que, que se aprenderán pero que yo mmm, estoy contigo en que eso se debería de enseñar y que es muy importante el no solo el vender o el facturar. Mm-hmm. Un amigo mío decía que lo importante de verdad es cobrar. <risa>
1: también, <risa> o sea, sí, sí. O sea, puede, puede,
0: el
2: final de... Puedes vender mucho y no cobrar nada. Eso también. eso te... hay, hay muchísimas fases a lo largo, ya te digo, de estos 10 años de, de empresa que, que, que es bonito recordar ahora mismo, porque son cosas que no paro a pensar, ¿no? Todo lo que ha pasado. Las, la vida pasa muy rápida. Y claro, ahora que estoy hablando con vosotros, pues me estoy un poco emocionando. Digo, hay que ver que hace 10 años lo. Lo niño que era, porque os estoy contando esto con todo el corazón, ¿no? Estoy diciendo, digo, es que no tenía ni puta idea cuando empecé. Es que no tenía ni puñetera idea. Ahora, a los 10 años, pues, ¿qué quiere que te diga? Eh, yo, personalmente, pues, he vendido muchos miles de euros. Muchos y, y, hemos, y hemos vendido varios millones de euros en estos años. Eh, me he sentado con muchísimos empresarios. Eh, hemos cerrado acuerdos muy importantes. son más de 30 personas. He tenido muchos problemas de personal, alegría, tristeza, pero todo esto ha pasado en 10 años y es difícil resumirlo. Por eso prefiero que ustedes me, me vayáis, vosotros me vayáis, guiando, porque, porque claro, ahora mismo, ya te digo, remontarme a cuando conocí a Diego en 2011, que fue poco antes de empezar esta aventura, pues han pasado tantas cosas que, que no sé por dónde empezar. o sea que eh,
1: Déjame que retome yo la línea de lo que decía Perfecto. Diego hace un momento. A mí... Una de las cosas que que me ha pasado en muchas ocasiones es que no solo es que me haya costado pedir lo que cuesta mi trabajo o lo que yo creo que vale, sino que algunos de mis amigos me han ayudado eh, en sentido inverso. Me han dicho, hombre, como a ti te gusta, esto lo hace gratis, ¿no? Entonces, eh, eh, ese salto en el que vosotros empezasteis a generar ese producto, a, a montar eh, una infraestructura mínima, lo que, como decía Diego antes, en términos molones, la gente eh, llama un producto mínimo viable, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cuándo pensabais que estabais listos para llegar y con, con la cara bien alta, aunque uno siempre le parece que es poco lo que está enseñando a los demás y siempre le parece que es mejorable uh-huh. y que tiene muchos eh, huecos y muchas uh-huh. cosas que no están acabadas, uh-huh. ¿cuándo pensasteis, esto está listo, me puedo ir y vendérselo a un cliente potencial. ¿Cómo llegasteis a dar ese primer salto?
2: Pues mira, eso es curioso porque yo ahí sí tengo claro y siempre digo, obviamente es una opinión personal, yo soy de los que no tienes que esperar a que el producto esté terminado para empezar a venderlo, si no, no arrancas en la vida. ¿Por qué? Porque el producto nunca está terminado. La primera versión de Numier fue hace 15 años, Eh, a día de hoy, ahora mismo mientras yo estoy haciendo este podcast, los programadores siguen metiendo las líneas al código entonces, ¿qué tenemos que haber esperado? 15 años para vender esta versión, o tenemos que haber empezado por la primera Eh, hombre, tienes que tener algo lógicamente presentable, porque le vas a cobrar dinero a una persona, y eso para mí es una cosa es una responsabilidad tremenda, o sea, un señor que no te conoce de nada, entra en una oficina ve a dos chavales que están ahí encerrados y decide invertir mil euros de su ganancia los primeros proyectos uno está acojonado y no duerme y cuando le instala el programa y dice fallará o no fallará está asustado, me acuerdo que me iba con mi socio al bar a tomarnos una copa y empezábamos a reírnos y coño, que es que funciona, míralo, que funciona, que no, empezábamos a reírnos, que no se rompe, que está funcionando, entonces claro, eso te va subiendo un poquito la seguridad y siguen mejorando, te vas picando, ese cliente te va diciendo que quiere cosas nuevas y las desarrolla, eh te entra otro cliente y te da cuenta que estás verde y, bueno, pues te dice, oye, tú le enseñas todo antes de venderle, tú tienes que ser muy sincero, oye, esto lo tiene, esto no lo tiene. Y uh, hubo uno que nos dijo, oye, pues chicos, vais eh, vais muy bien, enhorabuena, pero sois pequeñitos para mí. Fue muy educado, lo entendimos, y a los tres o cuatro años le vendimos. O sea que, que que el tío como que se fue y estuvo esperándonos. Y bueno, uh-huh. pues cuando tuvimos esa versión que él necesitaba, pues se la vendimos. Y empezamos con bares pequeñitos, y luego, pues, como te quieres dar cuenta, pues, Numier es un software de hostelería media alta. Eh. No, no es decir, oye, qué guay, ¿no? Podríamos tener un software para hostelería pequeña. O sea, que eh, al final los negocios son negocios. Pero sí es verdad que nosotros estamos enfocados a grandes restaurantes. Ahora mismo, pues, nuestra clientela son cadenas, son grandes restaurantes, son eventos. Nosotros hemos informatizado el año pasado, bueno, hace dos años, el estadio del Sevilla, por ejemplo. Hemos puesto ahí 70 TPV, estamos haciendo con ellos cosas interesantes, somos partners de Geneke en España, hemos informatizado la fundación Cruz Campo, que no sé si ha vigido, pero deberíais ir. Es un proyecto bastante bonito, lo que era la antigua fábrica. Y, y nada, y ahora pues eso, vamos a, a grandes proyectos. La semana pasada estuve en Madrid, cerré 10 negocios de, de bueno, pues de un grupo. Y claro, mientras más vas Avanzando, mientras más seguridad uno tiene como vendedor, mientras mejor equipo tengas detrás y mientras te sigas llevando bien con tu otra mitad y, y, y seas feliz, pues es que va saliendo todo. Luego va surgiendo todo.
0: Me encanta con la sencillez que... Que comentas, oye, ¿cómo he cogido feedback de mi...? ¿No? Pues lo digo porque hay mucha gente escribiendo artículos de que hay que hacer estudios de mercado, tienes que escuchar a tu cliente, tienes que hacer... Plan. Uh-huh. Y tú lo cuentas con la sencillez del que lo ha hecho, o sea, del uh-huh. que no tiene que dar la impresión de que sabe mucho de esto porque, total, es mi día a día, ¿no? Sentarme uh-huh. con el cliente y que me diga, pues mira, tu aplicación está muy bien, pero a mí me haría falta o me haría feliz tener esta funcionalidad y dices tú, oye, pues un módulo nuevo, lo desarrollo, lo puedo facturar aparte. Ya lo ves más como un negocio y lo ves como algo normal O sea, la gente te pide cosas, tú las ejecutas y se la puedes vender a más gente. Pero quiero decir que me me encanta con la sencillez que Que lo estás contando. Pero como esto es un podcast dirigido también a gente técnica, vosotros empezasteis con una nube, pero ¿qué nube era eso? Entiendo que cuando vosotros empezasteis eran servidores propios o servidores virtuales que vosotros teníais en un proveedor por ahí. Hoy en día, ¿qué tecnologías estáis usando? O sea, ¿nos puedes contar un poco el popurrí? Porque si estás en Windows, estáis haciendo web, estáis haciendo móvil... Así un poco por encima.
2: Pues mira, eh, la aplicación nuestra de escritorio, eh, esa se empezó a hacer en Visual Fox Pro. ¿Sabéis que es una. Uh, <risa> Flipper, <risa> Eso no, es... Vamos a ver, esa, es, esa reacción la escucho en. Me encanta, en, los no, no. Somos, en los que somos frikis informáticos, porque, porque obviamente al cliente le da exactamente igual, pero a los informáticos dicen, uh", pero digo, pero si, si es que tenemos el programa más rápido que hay en el mercado. Es que es un es un desarrollo nativo de Windows, que es que tú ves nuestro programa, tú ves Numer, le das a doble clic y tarda un segundo en abrir. Y programas de mi competencia empiezan a cargar base de datos y a cargar y te salen ventanas de lo Adin y dices tú, ¿qué coño están haciendo ahí atrás? Para que eso todavía no haya arrancado. Entonces digo, mira, eh, ya te digo, yo soy la parte menos de desarrollo de, de la empresa, entiendo de programación lógicamente, y he estudiado programación y me ha gustado pero creo que fue muy acertado comenzarlo en, en esa, y, y tenerla en esa, en esa plataforma.
0: Es que te digo eh, una cosa, nosotros trabajamos para una empresa de base de datos, pero de base es mucha base de datos. O sea, que además sí. base es muy rápido. Es que el problema es que eso corre muy rápido. No sé si claro. estaréis usando ahí ficheros locales, pero... No, funciona
2: funciona rápido. Luego ya lo que hicimos con la nube, pues cuando, cuando nosotros estábamos con la startup, yo pues nada, buscando. Yo soy más de la parte, digamos, de, yo soy de sistema, de administración de sistema. Entonces eh, yo me encargué de buscar aquellos servidores eh, y lo que encontré fue Amazon Web Service, que creo que ahora debe haber evolucionado bastante porque cuando yo lo cogí, Aquello estaba en inglés, no había documentación ninguna. Y, hostia, montar un servidor Linux en Amazon Web Service, o yo era muy tonto o fácil no era. Eh, pero bueno, pues aprendí, ¿no? Creabas tu maquinita, eh, metías el XAM y aquello arrancaba y, y, y digamos, el servidor lo, lo montábamos nosotros. Eh, ya cuando empezamos con Numier, pues lo típico. Cada error, que hemos tenido mil millones de errores, lo bueno es que siempre aprendes de cerrar. Esto no es una premisa que yo haya descubierto aquí. Tú te caes en el mismo escalón, pues oye, al día siguiente ya sabes que que no tienes que saltar, ¿no? Pues esto sucedió. Entonces, bueno, ya cuando empezamos a llevar esa nube, es decir, cuando ese software de Windows empezaba a sincronizar y a subir datos a un dominio, pues ahí yo dije, para qué narices voy a montar yo mi Amazon Web Service y voy a estar yo aquí sufriendo. Si eso se cae, si no se cae, si entra un virus, si no entra un virus, cuando hay una empresa por aquí, que eh, podría ser pues, cualquier empresa de estas conocidas por Internet, y le pago un hosting y listo. Y si tengo algún problema, lo llamo. Total, que ahora mismo nosotros lo tenemos subcontratado, obviamente. Uh-huh. No, no, no tiene sentido que yo tenga recursos de administraciones para yo tener mi propio, mi propio servidor. Hay empresas que hacen eso, pues... Pues lo paga, eso es otra cosa, cuando vas descubriendo los proveedores también es un punto, ¿no? Porque al final, al principio no te quieres gastar un duro en nadie lo quieres ahorrar todo porque tú eres el primero que no estás cobrando pero luego cuando empiezas a generar empiezas a facturar empiezas a descubrir que los proveedores son muy importantes en tu crecimiento, ¿no?
0: Una cosa aquí, eh, que creo que es importante uh-huh. totalmente de acuerdo porque, a ver eh, uno es bueno en lo que es bueno y en eso puedes cobrar pues tan caro como te dejen o tan caro como puedas pero hay otro montón de cosas que necesitas, como en vuestro caso pues el hosting, la nube o lo que sea. no uh-huh. Nos empeñamos en quererlo hacer todo, o sea, en querer uh-huh. hacer todo y, y no gastarnos un duro, o sea, no, no querer contratar a nadie cuando es un error. O sea, lo que está claro es que zapatero a tus zapatos, si yo no sé hacer diseño de páginas web, no las hago bonitas, pues lo que tengo que hacer es contratar a alguien, gastarme el dinero, porque ese tiempo lo puedo yo emplear en vender mis horas en lo que realmente sé hacer bien si es que se hace bien algo, ¿no? Pues eso eso me lo van a pagar mejor. Con ese dinero, al final, te, o sea, te sale mucho más a cuenta efectivamente el, el usar este tipo de proveedores.
2: Pero cuando empiezas jovencito y no tienes ni puñetera idea de nada, hay dos problemas. Digo, el primero, que no tienes un duro y el, se, y, el segundo, <risa> y el segundo, que no tienes una red de contacto. O sea, que no tienes ningún proveedor, que no conoces a nadie. Lo tienes que buscar todo por internet. Yo, después de todos estos años, de esta experiencia que tengo, pues yo tengo en mi teléfono móvil pues, aparte de, no sé, aparte que tengo la agenda de, de la empresa, que tengo, no sé, 9.000 contactos por ahí, ¿eh? creo que el otro día vi, pues ahí tengo pues proveedores que me he ido encontrando por el camino, gente que voy agregando, me daban dando tarjetas, y a lo mejor un tío que me ha dado una tarjeta, han pasado tres años, y a los tres años me acuerdo, digo, hostia, que conocí a este tío. Eh, tienes que tener el dinero y luego también la, los contactos, saber cuáles son los mejores proveedores, luego llegar a acuerdos con ellos, tú cuando te sientas con un proveedor y le dices, oye, ¿tú qué me vas a comprar? Te voy a comprar un TPU al mes, y dices, vale tú me lo vas a pagar bien. Cuando le estás comprando 50 al mes, pues ya te sientas con él y dices, ah, ven tú para acá. no Y empiezas tú a mandar un poquito. Al principio el proveedor te come, luego le comes tú a él y, y luego ya empieza ese juego bonito de la empresa que, que a mí es algo que, que me apasiona. O sea, yo ya siempre lo digo, ¿eh? siempre desde, desde que era muy joven quería emprender y nunca pensé en el emprendimiento, en crear una empresa por ganar dinero, siempre digo lo mismo, porque si hubiera pensado en voy a montar una empresa para ganar dinero, todas esas personas que yo conozco que te dicen voy a montar un negocio y me voy a forrar, son los que fracasan. Yo siempre era, eh, vamos a hacer esto, hostia tío, qué guay cuando vayamos al bar y nos dé un abrazo, eh, qué, qué guay el, el coger ese primer ave para visitar un cliente a Madrid, que, que, que nos lo echábamos a paro no, ni mi socio y yo, porque eran 100 euros, coño, ir a... Ir a Madrid y decía, bueno, y si, si no lo vendo, y decía tío pues, pues perdemos 100 euros, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que ir, ¿no? Y, y ya no miras esas cosas, ¿no? Y entonces ahora todo, todo son fases muy bonitas. Ahora para mí es, es de las más chulas, ¿no? Porque ya no te tienes que preocupar esos 100 euros de AVE, los tienes siempre. Entonces es ya te vas moviendo y, y bueno. es es distinto
0: oye, hablando de tecnología y tal ¿se puede montar entonces una empresa en estos tiempos sin usar blockchain y sin usar eh?
2: Eh, mira nosotros la montamos (ríe) es que siempre digo lo mismo, si tú no tienes recursos Diego, si tú no tienes dinero, si tú no tienes formación si tú no tienes nada, tú no puedes empezar haciendo a ver, tú, tú tienes un plan de negocio en la cabeza pero eso de que tú tengas que redactar un plan de negocio de 60 páginas, de un modelo de internet, eh, como si fueras una como si fueras a exponer a unos inversores a tu empresa, no le veo sentido. O sea, tú tienes que empezar con algo básico. Eh, si te digo la verdad es que nosotros, nuestro plan de negocio siempre ha sido muy sencillo. Nunca le hemos querido dar muchas vueltas. Cobramos, pues no sé, sacaba la licencia, pues la vendías a 400 euros y tenía, vendías las que fuera eh, y luego yo me acuerdo las primeras, los primeros clientes de mensualidad, ¿no? Porque la gran parte importante de nuestro negocio es la recurrencia económica. En lo que hace cre- crecer a esta empresa y dar el servicio que damos. Entonces, claro, yo me decía un cliente al principio, dice, coño, es que son 30 euros al mes, macho, es que tal. Y decía, ya, pero es que yo necesito 10 restaurantes como tú solo para pagarme la cuota de autónomo. Y somos dos aquí, o sea, (risa) era una manera de decirle educadamente, tus 30 euros son una mierda empresarialmente, claro. Y cuando tienes 5 o 10 clientes, pues, estábamos al teléfono todo el puñetero día atendiéndoles, ¿no? Eh, Pasas esa barrera y ya cuando empiezas a cubrir costes, cuando empiezas a a, a, a sobrarte un poquito, pues ya empiezas a cobrar, ya puedes contratar a alguien para que coja el teléfono, tú puedes descansar un poco. Pero ese es el modelo de negocio que hicimos nosotros, así de sencillo: <risa> es decir, 30, 30 horas al mes. ¿Cuántos clientes hacen falta? Pues tenemos que llegar este año a 100, y con ese dinero, pues vamos a coger, vamos a reinvertir y vamos a estar. Y así estuvimos, y, y vamos, y estuvimos tres o cuatro años prácticamente sin ganar dinero. O sea, ganaba dinero la empresa, pero nosotros personalmente no cogíamos.
1: Y en las partes malas, porque a mí lo que me ha pasado cuando he estado trabajando por mi cuenta e intentando eh, pues, ser autónomo y tal, lo, me he encontrado, pues, como tú decías, gente que has marcado en la agenda... Con, o este que no se me pierda el número de teléfono de Zutanita o de Meganito porque son profesionales excelentes. Pero hay algunos que tengo marcado en la agenda, cuidado, jamás llames a esta persona, porque son muy malos. Sobre todo en, en algunos planos de pues, gestorías y de uh-huh. cosas que dices, qué que, que mal lo hacen. Eh, uh-huh. ¿Cómo... cómo mejoras eh, en esa búsqueda porque yo para mí siempre fue yo hablaba con otros compañeros con otros amigos que, que estaban haciendo cosas similares y me decían es que no hay uno bueno eh, hay buenos. Bueno, eh, pensar que no hay uno bueno es creerse que uno es el mejor. A mí
2: eso... No, no,
1: no. Yo me refiero con ciertos tipos de, de, de actividades que, que por el precio que, que paga el mercado, por ejemplo, eh, te pongo como ejemplo claro las gestorías. Seguro que hay gestorías muy buenas, pero uh-huh. no por el precio que paga un autónomo en el que tienes que hacer... Eh, pues eso, lo que tú estabas diciendo antes, ese ese dinero que tú le pagas mensualmente a una gestoría para que te empaquete las facturas y te haga la contabilidad y te presente la declaración de IVA y la de la renta al año pues es una birria, para ellos sí, tienen que tener muchos clientes además todo se le acumula en picos porque en España los años fiscales siempre coinciden en un momento concreto Eh, y entonces en realidad eh, pues hay muchos muy malos Eh, porque no generan el negocio suficiente como para ser rentables y lo hacen como actividad, pues su fuente de, de ingresos importante viene de otra área. Entonces, ¿cómo rompes esos techos de... es un mercado poco rentable para ellos yo entiendo que no me pueden dar más porque por lo que yo les pago pero tampoco me compensa pagarle mil pavos a una gestoría todos los meses claro
2: la respuesta la tengo en mi caso o sea eh, nosotros cuando cuando empezamos pues teníamos a un gestor con su mujer, un gestor uh-huh. que le tengo muchísimo cariño, que empezó a trabajar con nosotros muy bien. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que empezó a torpear, digamos. Y no sé qué le pasa, qué le pasa. Y un día se vino a desayunar y dijo, tío, el volumen que estáis alcanzando yo ya no puedo. Entonces, pues le agradecimos, coño, lo podía haber dicho un poquito antes, pero se lo agradecimos. Dijiste, no, es que no sois conscientes pero es que estáis moviendo ya un volumen de clientes y de ventas y tal, que nosotros somos pequeñitos. Bueno, pues ¿qué haces? Pues ya vas conociendo amigos, vas conociendo empresarios, entonces, pues bueno, un empresario... Creo que fue un empresario, amigo de, de mi socio, Cristian, que es un pedazo de empresario que tiene mucho éxito. Pues, Cristian, ¿tú qué gestoría trabajas? Y dice, Yo tengo cuatro gestorías. Digo, Bueno, dame una. <ríe> y me dice, Pues mira, esta, yo creo que esta es ideal. Lo llamamos, eh, le, yo por mi parte le pedí a otro y otro, cogimos tres, nos sentamos con los tres y seleccionamos una. Eso fue un paso. Pero siempre empezar de lo. Tienes que empezar acorda lo que tú eres. O sea, si tú estás solo. Tú no necesitas una gestoría, coño, aprende a hacerte tú la factura y te metes tú con tu, con tu certificado digital y te haces tú la gestión. Yo ahora mismo, si tuviera que hacerlo, no tendría ni puta idea por dónde empezar, ¿vale? Pero, pero claro, tú tienes que empezar por ahí. Luego, conforme vas creciendo, pues es que las cosas van llegando, de verdad, van llegando. Lo difícil, lo difícil es arrancar y no venirte abajo, fundamental aprender a vender fundamental, por lo menos en mi caso Eh, ya te digo, los informáticos son muy informáticos lo bueno que tenemos es que cuando contamos nuestro producto, lo contamos con una pasión tremenda, pero luego detrás tienes que tener ese punch de, tío, aparte de estar convenciendo a este hombre de mi programa, le tengo que convencer de mí, o sea, no solamente mi programa eh, le tengo que gustar yo, o sea el tío se va a gastar mil, dos mil tres mil o veinte mil euros no en mi programa, en mí, o sea me está mirando a mí, me va a dar la mano a mí entonces, ese punto es importante también que lo aprendamos. A no ser que sean los negocios online, ¿eh? que eso
0: es otra cosa. Dos preguntas. Eh, lo primero es, ¿cómo, o si has tenido síndrome del impostor, ¿no? eh, al principio de decir, bueno, es Muchísimo. que esto, tal, ¿no? ¿cómo lo has combatido? ¿Cómo si todavía lo tienes o lo combates, ¿no? Porque eso es una. Y la otra es, ¿tú no crees que los informáticos, cuando vamos a vender muchas veces nuestro producto, somos muy apasionados, pero nos ponemos a darle las chapas al ¿no? somos unos pesados hablándole de cómo está hecho por dentro y no lo, el problema que le va a solucionar porque realmente al empresario que va a comprar un producto, lo que le interesa es a mí me duele aquí, esto como me quita el dolor y tú llegas allí hablándole de no es que hemos hecho este estudio con biomedicina y no sé qué, me da igual tío, esto qué hace
2: eso es lo que yo contaba antes, esa la importancia de aprender a vender eh... A ver, siempre están los negocios online. Eso se lo tienes que preguntar a un de negocios online, que... Eh, eh, no, yo soy el empresario de vender licencias de software, el que se sienta con, con esa empresa eh, el B2B, ¿no? el que le vendo, ya he dicho un término de los que te gusta digo un B2B eh, iba a decir yo vendo de empresa a empresa, es que me gusta más decirlo en español, pero bueno, un B2B bueno, pues yo soy de los que me tengo que sentar delante de los clientes y ese cliente tiene unas problemáticas, ese cliente tiene unas necesidades, ese cliente dispone de un dinero y no quiere fallar no con ese proveedor y te voy a responder al revés, ¿no? primero la segunda pregunta que me has hecho. Entonces, cuando te sientas con, con, con ese cliente que, que va a invertir, tú lo primero que tienes que hacer es entender qué es lo que necesita. ¿no? Y primero decir, oye, mi, mi, mi servicio lo cubre, sí, pues y lo cubre de sobra, sí, pues entonces te vas a enterar. Y ya cuando te sientas y cuando ves que eso, entonces ya te relaja, le miras a la cara y tú con alegría, porque se te sale la alegría, le dices, yo soy tu hombre, yo soy la persona adecuada, has tenido suerte conmigo. Yo empiezo muchas veces así y digo, sí, porque me dice su problema y digo, pues mira qué suerte que me tienes aquí delante. El tío ya se relaja, sonríe, venga, pues vamos a contarnos. Y ya pues le empiezas a contar, pero le haces una demo, tú no le cuentas en la vida... Que eso sí, al principio a lo mejor vendía un TPV y le decía cuántas gigas de RAM tiene. Hace 10 años que no le digo eso a un cliente. Al cliente le da igual. Al cliente, oye, está lo que tú me recomiendes yo lo pongo. ¿Vale? Es tan sencillo. Claro. ¿Va bien o no va, ¿Va bien? Va bien o no va bien. Entonces yo, eh, al principio le enseñaba mucho el producto, es verdad, cada vez ya lo enseñan menos. Ya muchas veces hago ventas sin enseñar el software. Creo que eso también es interesante que comentarlo, ¿no? Que, que hombre, ahí ya... También él sabe que tú eres una empresa ya consolidada y que no le estás vendiendo una moto, ¿no? Si estás empezando, el tío dice, venga, a ver, chaval, chavalito, abre el portátil y enséñamelo, ¿no? Que no me fío. Pero cuando no, el tío te pregunta, oye, ¿haces esto? Sí, ¿haces esto? Sí. ¿Y esto lo cumple? Si, sí. oye, puedo hacer pedidos a proveedores, por supuesto, en el programa. ¿Y cómo se hace? Pues mira, te metes en una plataforma y lo haces por correo y le llega automáticamente. Hostia. Y si él te manda el alvaral, tú le das un botón, te lo sube a la nube y te hace los escandalos. ¡Oh, coño, ¿en serio? Sí, sí, otra. Mira al socio, oye, pues esto es lo que nosotros queríamos. Y, y el, el, el cliente quiere soluciones, no quiere un software. El cliente quiere soluciones. Y luego quiere una persona a la que le pueda apretar la mano y pasarle el dinero y decirle cómo esto va a llamar, voy a ir a por ti. Y eso es una responsabilidad también muy gorda. Y lo segundo, el síndrome del impostor. Pues eso, eh, hace tiempo que escuché aquel término, un amigo psicólogo, y creo que lo he tenido toda mi puñetera vida, el síndrome del impostor. o sea, yo, Y yo creo que lo tenemos prácticamente todas las personas. No, no, no nos creemos muy bien los... Yo siempre he tenido, o sea, no me creo especial en absoluto. Muchas veces a lo mejor te metes en la cama y piensas que tienes ese negocio y todo eso y dices, hostia, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? no Pero sí tengo síndrome de impostor en cuanto a que yo sé que esto no lo he hecho yo. O sea, esto yo lo he arrancado con una persona eh, que ha sido mi... Mi otra mitad, en la que él me ha aportado lo que yo no tenía y yo es lo que no tenía, y luego que los dos hemos tenido una buena visión primero para unirnos de los mejores, eso es muy importante y somos los que somos por las personas que tengo en la oficina yo no pinto ya nada por eso tengo el síndrome del impostor (ríe) porque no me lo creo
0: Dos cositas más, una, tenéis historias de error ya que trabajáis en restaurantes en bares y en tal, el software es muy limpio y tal, pero yo estoy seguro que algún filete habrá terminado encima de uno de vuestros TPV os han llamado porque una sopa se ha caído encima de no sé qué historia y se ha roto o de eso tenéis historias de de batallas así que sean un poco cruentas o ¿O todo ha ido como la seda?
2: A ver, hay mucha historia. A ver, nosotros siempre consideramos somos una empresa de software, ¿vale? Nosotros desarrollamos y vendemos el software a clientes final y a distribuidores. ¿Qué pasa? Como siempre hemos hecho cliente final, pues nos hemos visto en que hemos tenido que comprar a proveedores hardware. Eh, a mí el hardware me gusta mucho también. Eh, entonces, eh, el hardware no lo fabricamos nosotros. Llevamos 10 años trabajando con un proveedor, obviamente. Cosas de esas? Bueno, pues de pesadillas en la cocina te puedo contar. <risa> he visto. Sí, he visto cucarachos salir de alguna impresora de ti, que hay cosas de esas, sí. De decir, no no funciona la impresora, traerse al técnico, abrir la vez y el cabeza de esta cuartal cuando la abre, ¡hostia! Y empieza a salir alimañas de ahí dentro. Que no tiene por qué ser, no tiene, siempre lo digo, ¿eh? porque yo defiendo mucho, muchísimo a los hosteleros, siempre digo, oye, no tiene por qué ser porque la cocina esté sucia, sino coño, que es que los restaurantes son bajos. Y en los bajos, tú vives en un bajo en el centro de Sevilla y alguna cucaracha te va a entrar. En un séptimo no te entra. Y en un un ático tampoco. Pero bueno, eso es por defender un poquito a mi sector y que nadie se sienta, si alguno lo escucha, que no se sienta que estoy hablando de... Pero sí, sí, bueno o no. Y un cliente me dijo que sí, que que si no era prueba de... si no era waterproof, no sé qué, digo, no, dice, bueno, waterproof, no, gaspacho proof dice que se me ha caído aquí una jarra entera <risa> encima del TPV, dígame, si es gaspacho agua yo creo que nos jode igual la placa, no lo sé, pero, pero bueno, sí, hay cosas graciosas, hay cosas.
0: Oye, y tal como está ahora mismo el mercado, ya por hablar de algo que igual no es tan bonito... El tema de reclutar gente, de contratar gente para programar y tal, ¿eso cómo lo tenéis ahora? ¿Regular, no? Pues,
2: mira, eh, el tema del personal es muy difícil, pero eh, nosotros, eh, eh, esto lo van a escuchar mis compañeros desarrolladores, y no se van a sentir ofendidos, sino todo lo contrario. Nosotros en el equipo de desarrollo, como mi socio y yo somos informáticos, esa es la parte buena. Si fuéramos dos abogados que montan una empresa de tecnología pues probablemente tendríamos que irnos siempre a senior, a tal. Eh, Nosotros hemos liderado siempre el área de desarrollo, toda la parte creativa de creación siempre a partir de nosotros. Ahora que somos siete desarrolladores, creo, Eh, siempre está mi socio encima, pero bueno, tenemos a un responsable y son chicos que han venido todos, de hecho, desde el primero nos salió de puñetera madre, están viniendo todos de escuelas de, de módulos informáticos, de los salesianos de Triana, incluso, eh, bueno, ahora estamos colaborando con, con los salesianos de Don Bosco, de Astres y Vivienda, que nos traen alumnos en práctica, pero ¿qué quiero decir con esto? Que no, nosotros somos muy buenos... Hay otras empresas que son más para el senior, pero nosotros somos muy buenos cogiendo a chavales que acaban de terminar un módulo, que llegan verdes. Eh, hombre, si el chaval le vemos que no tiene una empresa, que no tiene eso, pues no sigue con nosotros. Y si le vemos que tiene potencial, se lo sacamos y se lo exprimimos. ¿eh? Y, y ellos con nosotros se sienten muy valorados, porque tienen 21 22 años, son de los mejores de la promoción, entran con nosotros de práctica, luego los contratamos y empiezan a tocar productos bonitos que encima luego van con la novia al bar y ven que están funcionando. ¡Ostras! Eh, son guays. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, luego se hacen algunos, pues... Eh, aprenden tantos de nosotros que a lo mejor pues por Linkedin le escribe una multinacional y le dice ¿tú cuánto cobras? pues yo estoy del doble y se va bueno, puede pasar también eso ya dependiendo de la persona hay gente que se mueve por dinero hay gente que se mueve por otro tipo de de cosas eso te hablo en cuanto el equipo de desarrollo el equipo técnico pues técnicos informáticos, eh, hay muchos, hay muchos. Tú pones una oferta y hay muchísimos técnicos informáticos, técnicos instaladores, técnicos de hardware. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Pues lo que son esperantes, lo de la aptitud con P y con C, pues sí, pues buscamos... Eh, personas que no tienen que ser ingenieros aeronáuticos para trabajar en Numier, lo que tiene que ser son personas muy buenas, eh, eso es lo más importante, gente alegre, eh, muy profesional, gente que valore a los clientes tanto como nosotros, eso es una premisa súper importante, el cliente es, es lo máximo, es un tío que nos ha dado dinero, siempre digo lo mismo, es lo máximo, y... Y no, ahí lo que nos cuesta más es encontrar a que esa sea la persona... De, de nosotros siempre decimos, es, es, ¿tiene perfil numeral? Es decir, es, es de, nosotros somos una familia, nos llevamos muy bien todos, ¿no? Y cuando salimos una comida de Navidad, no veas cómo acabamos, ¿no? Eh, sé que nos queremos mucho. y Pero porque vamos buscando que esa persona que entre sea de nuestro perfil, de, 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 de nuestro estilo, de no sé cómo diría, ¿no? De, no es no, ya... Yo
0: mi padre decía que hay gente que soluciona problemas y hay gente que ve problemas, entonces...
2: No, bueno, los, los negativos, eso es terrible. Cuando... Eso eso hay que cortarlo de raíz. O sea, cuando te entra una persona negativa en el equipo, tú no lo ves en la entrevista de trabajo, ni en la segunda ni en la tercera, pero más de uno sí se ha ido por la puerta a las dos o tres semanas. Esa es otra de las cosas. Cuando empecé a aprender, la primera persona que tuve que echar de la empresa, eh, me temblaba la voz. Me acuerdo, es me duro. temblaba la voz y era yo el que iba a llorar, o sea, se me iban a caer las lágrimas porque no sabías de qué manera le puedes decir una persona, entonces, tú no le puedes decir a una persona, tú no vales, porque primero tú no eres nadie para decírselo y esa persona sí que vale, pero lo que no vale es para tu empresa, entonces, bueno, eso era eso era muy complicado. Luego ya empieza a temblarte menos la voz, ¿por qué? Porque luego muchos de los que tú echas, que llevas cuatro días sin dormir... Y le dices que se va, pues luego esa persona se porta muy mal contigo. Y dices hostia, es que no puedo ser tan bueno, porque luego la gente va a su puñetera bola. Y luego ya empieza, es que tengo que pensar en la empresa. Ahora son 30 personas, entre una persona que nada más que jode, yo ya no veo que me jode a mí. Dios que está jodiendo al equipo entero. Y es el propio equipo el que me dice, Álvaro, este tío no lo queremos. Y el tema del personal es muy complicado. Es muy complicado ahora ya... Pues tenemos personas, ya te digo, eh, Paola, que es la responsable de la Administración de Recursos Humanos, pues ella busca los perfiles. Si el perfil es comercial, pues la primera entrevista la hace Ángela, que es nuestra responsable comercial. Eh, Nosotros vemos la última ya. Ahora yo me he quitado toda esa mierda como broma, con perdón, porque eso es mucho sufrimiento. Y bueno, nosotros vamos a la última. Oye, no lo sientan. Estamos muy contentos. ¿Te gusta? Yo lo miro. Y cuando es un desarrollador siempre digo lo mismo, cuando es un programador. Eh, Oye, vamos a contratar a un chaval programador, ¿lo quieres ver? Yo digo, no hace falta, es friki, Me dicen, tela, Digo, pues entonces para antes. Entonces para antes. Si es friki, sé que sentado en el ordenador le gusta y disfruta, digo, entonces para antes. Tiene lo más importante para ser programador.
0: Oye, no, ya solo por cerrar. Eh, ¿Tú ahora mismo en programas, programas en algo?
2: No. ¿Tienes no, ganas no. de
0: programar en algo?
2: No, no, ya te digo, la parte de programación siempre ha liderado más Jorge, él hace cositas, pero no, de hecho es que me han ido echando la gente. Mi propio equipo me ha ido echando. O sea, yo, yo, eh, todas las áreas que se han ido creando, las hemos ido creando mi socio y yo. Entonces, bueno, el área de invitación administración la creé yo, llegó una persona, la formé y a esa persona, yo cuando me acerco allí me pego un bocado, me dice, fuera de aquí. Yo ya no tengo ni puñetera idea de lo que hacen. Y esa persona tiene a dos bajo su cargo a los que le ha enseñado lo que yo le enseñé y mucho más que ha aportado. Eh, a la chica, al equipo comercial, pues llegaron y yo les dije, oye, chicos, esto se vende, hay que hacerlo así. Ahora son ellos los que, cuando llega a la oficina, les digo, pues me echan de allí. A mí me van echando cada vez que voy a... Bien.
1: O sea, es que tienes gente que ha crecido y hace cosas, no
2: es que ese, ese es el punto que hay que llegar. O sea, tú tienes que tener un equipo que en el que tú confíes y sobre todo que tú confíes y que ellos estén a gusto. Es difícil que todo el mundo esté a gusto, siempre hay alguien que está pasando pues una crisis en la empresa o porque no está a gusto o no se siente valorado. Eso siempre puede suceder pero en líneas generales creo que siempre hemos sido una familia, sobre todo por la forma que tenemos de ser, y, y a mí una de las cosas que más me ilusiona de tener una empresa de ese empresario, y lo digo con todo el corazón, es llegar a mi oficina y ver a esas personas. Por eso no me gusta el teletrabajo. <risa> <risa> yo sé que todo el mundo al teletrabajo al trabajo digo, lo siento, digo, a lo mejor algún día y empezamos un poquito de trabajo, digo pero es que a mí me encanta llegar a la oficina y veros allí es que disfruto preguntando qué tal el fin de semana, estando con vosotros eh, no sé, soy una persona muy sociable y esa parte de la empresa es, es de las cosas que más me gustan las personas.
1: Yo creo que le hemos dado un recorrido súper interesante al tema de montar empresas, muchas gracias Álvaro <risa> Está la puerta abierta para cualquiera para cualquier otra vez que nos quiera contar más cosas. Uh-huh. De, de momento yo he aprendido un montón, así que gracias uh-huh. y hasta siempre.
2: Uh-huh. Muy bien, a vosotros. Si queréis algún día hablar 100% de la parte de desarrollo y tal, pues sabes que tienes que llamar a Jorge, a mi socio. ¿Vale? Le invitas a él y con ese sí que él te va a contar de cuándo hacía y tal. Eh, yo sí que, bueno, he dado un poquito más, a lo mejor, una versión más de... distinta. Por eso ya te digo, somos dos roles distintos que nos queremos mucho, no hemos compaginado. Pero sí, si os animáis algún día, vamos a hablar sobre la creación de un software pero técnicamente, pues ahí lo podríamos
1: no, no. A ver, yo creo que esa parte es muy interesante, pero no deja de ser lo la que nos has contado. Y creo que a mucha de la gente, y me incluyo, eh, es, es importante el ver el, el la otra parte de montar un negocio. De Sí, vale, escribir el programa puede ser muy importante y tiene que hacerse con la calidad suficiente y siguiendo metodologías y utilizando tecnologías. Y todo lo que tú quieras, al final, pues es lo que hablábamos aquí. O pues hay que venderlo, hay que montar la infraestructura para que esto se convierta en una empresa, etcétera. Pues nada,
2: ha sido un placer, tenéis muchas ganas. A mí me encanta mucho esto de participar en este tipo de proyectos, que es muy bonito lo que hacéis. Y nada, un placer. Y Diego, pues que ya hace, yo creo que 11 años que nos conocemos, o 12. Se dice rápido, ¿eh? Pues estás igual, tío. Bueno, hasta luego. (risa) Hasta luego, un placer.
1: Venga, gracias. Un abrazo, chicos, gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche,
1: o a jorge, arroba, JD ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm, tienes el enlace en la descripción, y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts,
0: conferencias o meetups. Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano en inglés, The MongoDB Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. ¡Hasta la semana que viene!